0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizô Matemático aqui na Unijuí FM. Neste 30 de novembro, último dia do mês, a gente dedica aqui, no tema da semana, a falar da consciência negra. E para falar sobre esse tema estão comigo aqui a Denise Pedroso Zilk, advogada, coordenadora da Comissão de Igualdade Racial da 23ª Subseção do OAB de Ijuí, também conselheira da 23ª Sessão e vice-presidente da Casa Afro Ijuí. Também Anne Dias, é empresária e educadora. E ainda a Thalita Rosa, coordenadora da Comissão de Igualdade Racial em Cruz Alta. Meninas, sejam bem-vindas. Eu vou começar com a nossa convidada que está via Meet lá em Cruz Alta, a Thalita. Perguntando, Thalita, nesse mês de novembro, né, dia 20, dia da consciência negra, quais os avanços e que retrocessos ou que desafios ainda temos superar? Sei que a pergunta é ampla mas para a gente abrir uh, os trabalhos aqui no debate. Bom dia, bem-vinda aqui ao Rizoma.
1: Obrigada, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu quero também primeiro agradecer né, e parabenizar a rádio por este espaço, é, por estarmos hoje falando então de consciência negra, né? nesse mês que nós não temos mais só um dia, né? Hoje, agora é o mês voltado à consciência negra, né? e eu vejo isso como muito positivo, né? Vejo que muitos grupos se movimentam nesse mês e também positivo o fato de ontem, né, termos é, sido aprovado então um dia da Consciência Negra como feriado nacional, né? Isso é de suma importância, né, para nós e para que se crie realmente essa consciência negra. É, eu até estava dando uma olhada aqui acho importante também a população acompanhar é, e ver essa lei, até vou dizer a lei 3.268, que é muito importante que nós tenhamos essa noção dos parlamentares que votaram contra, né, para também que consciência negra também é isso, não é só falarmos da questão racial, mas também saber e acompanhar quais os nossos parlamentares que estão uh, nessa luta, né. Que é uma luta de todos, que deve ser uma luta de todos. E, bom, tu me perguntou dos avanços, né? <risos> Agora, uh, eu acho que uh, o, ponto, uh, o ponto negativo só que eu vejo, na, claro, temos muitos, mas que eu ainda vejo nas pessoas é de acreditar que isso é uma luta só do negro, é, de não abraçar essa luta dos dos outros, né, da nossa população, os outros brancos que não, são, não se consideram pardos e nem negros, é de entender que isso é uma luta só nossa. Mas não é uma luta só nossa, é uma luta que deve ser de todos, né, porque a questão racial, ela atinge, é, nos atinge no nosso mais íntimo, no nosso, no nosso eu, no nosso como ser, como pessoas, né, então isso deve ser uma luta encarada, por todos da sociedade como algo realmente alguma atitude cidadã de cada um e, e isso eu vejo como um ponto negativo que muitas muitas das vezes é uma luta muito solo é uma luta nossa uh, enfrentando aí e uma luta difícil é, enfrentando todos né acho que isso, esse é o ponto negativo assim que eu ainda vejo
0: muito bem conosco também de novo aqui a Denise Denise seja bem-vinda eu queria que você falasse um pouco, aproveitando o termo consciência, para saber se há, de fato, uma crescente nessa consciência da importância da, da, de lutar pela igualdade racial e se nesse, nesse processo a educação está chegando também mais forte para as novas gerações, a gente já não ter que mais uh, seguir com essa luta porque a igualdade racial vai, tá, vai estar alcançada. Bom dia, bem-vindo aqui ao Rizoma.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente na rádio. E como a Thalita bem colocou, uh, agradeço e me sinto honrada né, de fazer parte da instituição e saber também que a instituição está aberta né, para a gente poder conversar um pouco uh, sobre um assunto tão importante que envolve tantas estruturas né, da sociedade, que é o racismo. Uh, como a gente já comentou, quando nós falamos em racismo, eu acho que a primeira forma de combate é a gente entender que essa não é uma luta do negro. Né? o problema do racismo é um problema do branco também, e a partir do momento que a gente tem essa conscientização do branco de que precisa combater, de que precisa ser um antirracista, eu acho que as coisas começam a ter sinais de mudança, né? tem uma frase uh, da professora... É, não
0: basta não ser racista, né? tem que ser um antirracista. antirracista esse é o ponto.
2: Tem uma frase da professora Nilma Lino, Lino Gomes que ela fala assim, uh, que não se trata da questão, né, o branco, não se trata de uma questão de falar pelo negro, eu não quero que um branco venha aqui e fale por mim, mas é a questão de lutar lado a lado e eu acho que é isso que a gente precisa né? não tem como um branco vir aqui ou querer levantar uma bandeira, talvez de vivências, né, de um caminho que ele ainda não trajetou ou que não vai trajetar, né? mas a gente precisa entender quem está do nosso lado né, nessa luta e quem está do nosso lado né, né, para combater esse tipo de desigualdade voltando à questão aqui uh, que tu questiona sobre a, a evolução, uh, juridicamente falando, né, que é o meu chão, que é a minha pauta, nós tivemos muitos avanços, o ano de 2023 foi um ano muito positivo para a questão racial e na questão do combate ao racismo. Desde, a, desde o início do ano, ali em março, quando foi aprovada a lei uh, que equiparou a injúria racial ao racismo, depois a gente já teve a questão uh, mais atual agora da efetivação da lei de cotas, então, quando a gente fala em lei de cotas, não é aquele recorte né, de, de dar oportunidade para o negro entrar na universidade ou na escola pública, mas é uma questão de reparação histórica. E falando um pouquinho sobre essa lei em específico, a lei de cotas ela era como se fosse uma lei provisória. Há mais de 10 anos ainda se discutia, então a gente pensa em 2023, há 10 anos atrás, a gente está batendo na mesma tecla, será que cotas são necessárias? Será que é justo dar cotas para os negros? E agora, 2023 foi o ano então que se bateu o martelo e efetivamente temos uma política de cotas no Brasil. Ontem a gente teve a questão também então do feriado nacional, como a Thalita colocou, que foi um, um grande avanço, não é para ter mais um feriado em novembro. Mas é a questão toda da conscientização, né? de valorização, de representatividade. Então, precisamos de mais um feriado em novembro? Talvez não, mas precisamos lembrar que nós temos um mês específico uh, que a conscientização, ela é durante o ano todo. não é Traz um à tona dia. o
0: assunto também, Traz né? à
2: tona. E, às vezes, é tão corrido, nós estávamos falando, né, Anne às vezes o dia é tão corrido, a gente faz tantas coisas, uh, que se você não tem um momento específico para pensar sobre é. algo, jogar a luz sobre aquilo ali, acaba passando. E vai um ano, vai dois anos, vai dez anos, e a gente não efetiva nada, né?
0: Exatamente. Falamos já de educação aqui e a Anne é uma educadora. O quanto a educação é fundamental nesse processo, como eu disse aqui para para Denise, no sentido de trazer as novas gerações já com uma outra consciência, Anne. E quanto você vê essa evolução já nas nossas crianças, especialmente claro aqui na nossa região. Bom dia, bem-vinda aqui ao Rizoma mais uma vez.
3: Bom dia mais uma vez. Estou bem feliz de estar aqui. Acho que hoje eu vou tremer um pouco menos que <risos> Mas, enfim, uh, eu senti, assim, das crianças uma procura. Parecia que elas estavam... Uh, querendo muito alguém que chegasse nelas e explicasse não só aquela história de ah tu foi escravo tu foi não sei o então elas eu senti que elas foram bem conectadas eu senti as escolas mais interessadas né e elas se sentir eu eu levei uma oficina de turbantes para a escola uh, também com um grupo de amigos também e eu senti as crianças tão conectadas tão Felizes em ver que a Crudeli era é parte delas, sabe? Aquilo ali me emocionou muito, me emocionou bastante. Elas uh, uh, perguntaram bastante, eu achei que elas seriam mais tímidas. Me perguntaram muito sobre cabelo, né? Nós tivemos também uma oficina de autoconhecimento, foi bem legal. A gente convidou o Chris, um amigo meu também. E ele falou como que foi né, essa, esse autoconhecimento na adolescência dele. E a gente trouxe à tona o, o hoje, né, para as crianças, e muitas ainda não estavam se conhecendo assim, características, pele, nariz, né? Diferente, a ah, minha pele é mais retida que a dela, mas nós somos iguais. Uh, Teve, assim, uma, uma conversa bem legal. Eles se sentiram à vontade e eu acredito que eles se reconheceram bastante. Isso é uma coisa que tem que ter não só em novembro. Uma é. coisa que tem que ter diretamente
2: nas escolas. Douglas, só explicando um pouquinho, a Annie, ela participou agora no mês de novembro, né, a convite de algumas escolas do município, aonde ela então, e, e alguns amigos, né, alguns parceiros, uh, eles foram fazer essas oficinas e falar com as crianças. Uhum. Então, esse realmente é um projeto que precisa ser desenvolvido não só no mês de novembro. Né? Uhum. A Casa Afro em si, ela tem um projeto que é o Afro Ensina, que a gente também, uh, mais ou menos nesse, nessa, nessa mesma linha, né, que busca aproximar a questão das crianças, da educação do município, a cultura, a culinária, um pouco dessa questão do pertencer, uhum. né, do se reconhecer. E lá em Cruz Alta, a Thalita também fez um projeto esse ano muito legal que foi, ela vai poder falar um pouquinho mais para nós, mas que também foi desenvolvido nas escolas no sentido de levar as crianças até o cinema. Thalita,
1: tu pode contar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, claro. Então, em junho, ali, nós tivemos o lançamento do filme da Pequena Sereia, né? onde a protagonista era uma era uma sereia negra. E, então, foi desenvolvido pela OBEI, juntamente com o, processo, com o projeto Narrativas Negras, é, de trazer, então, a gente fez uma vaquinha online, foi feita uma vaquinha online foi arrecadado em torno de R$ 1.500,00, e em parceria também com a Secretaria de Educação, que conduziu as crianças de escolas de periferia, Aqui da cidade até o cinema e para que elas tivessem acesso então de forma gratuita a esse filme e eu vi também e na época também esteve uma discussão assim voltada para se eu, se a sereia sendo negra não estava tomando lugar da de uma protagonista que era branca né e se percebe que essa discussão é uma discussão de, de é uma discussão trazida pelo público adulto porque as crianças, elas não tinham essa, essa, esse questionamento, sabe? Verdade. Elas aquilo como algo totalmente natural. E é aí que a gente percebe como o, o, a questão racial, ela tem que ser discutida muito hoje para que a gente consiga uma mudança significativa nas crianças. Porque elas não têm esse olhar que o adulto hoje tem, né? um olhar totalmente discriminatório. Então, se a gente edu educar de uma forma correta, trazendo a história real, não só da escravidão, eu é, achei importante também o que a Anne né, disse, é, das características, né? apontar as características de cada um, que é uma questão assim, a gente se descobre e se vê se, per, uh, se pertencendo a algo, né, positivo e não negativo só como era a questão, como é trazida sempre a questão da escravidão, né. Então esse projeto para mim é, foi algo assim, eu fiquei muito emocionada quando eu fiz, né, e hoje também até de lembrar porque tu, tu percebe o quão é importante a educação e como é importante também fazermos algo efetivo, todo uh, se pudesse todo dia, mas trazer algo, não só a palavra, né mas começar a fazer ações é, realmente significativas.
0: Ainda nessa linha da educação, vocês acham que que a, a, o desconhecimento, a ignorância ainda é um, um empecilho? Estou falando de desconhecimento, inclusive, da própria história uh, brasileira aqui, de constituição do, do nosso povo. Né? Uh, é um problema ainda para a questão da igualdade racial? Traz um atrapalho ainda à ignorância? No sentido de ignorar mesmo? é
2: uh... Eu não sei. A gente vai mudando no decorrer, né? A gente vai aprendendo, vai vivendo e vai mudando algumas questões. E isso é ótimo, né? A gente cresce e amadurece. Uh, há uns dois anos atrás, eu ainda acreditava, eu acho que até com a própria Thalita, uma vez a gente conversava sobre isso, uh, que essa falta de informação, a ignorância, ela era um dos fatores uh, que provocava uh, essa perpetuação do racismo. Só que hoje eu já penso diferente. É, eu acho que não tem como você admitir não tem mais como você admitir uh, eu lembro muito quando eu escutei, eu estava com o meu filho uh, de uma senhora que estava no metrô eu acho que foi no Recife ou São Paulo que ela olhou o cabelo black de uma menina lá e disse que era sujo que era nojento não tem como admitir. é falta de conhecimento, eu acho que é o mínimo de urbanidade, é. de empatia, né? Eu, ela tem o um cabelo diferente, eu não vou discutir, né? A vida é dela. E isso é uma coisa que nós, adultos, como a Thalita coloca, nós, adultos, temos que correr atrás e aprender. Porque as crianças, elas estão vindo forte. Elas estão vindo da escola com uma consciência, sim muito alta. Então, desde nós pequenininho, não é, nós não tínhamos isso, a gente tem que correr atrás. Mas hoje, a gente tem acesso a tanta informação de qualidade, é pela internet é, todos os meios de comunicação, então eu não consigo eu, Denise, não consigo mais admitir que a falta de conhecimento ainda seja uma entre aspas, né, uma justificativa para o racismo, uh, quando a gente fala em educação, as escolas hoje, né, a educação em si em todo o país, ela está muito voltada para a questão de você criar, né, de você educar cidadãos, né, de você educar seres democráticos. Então, quando a gente fala sobre isso e nessa perspectiva, uh, não tem mais espaço para essa questão de falta de informação. Ah, eu não sabia que, né, que falar do teu cabelo é racismo. Ah, eu não sabia que fazer uma piada né, sobre a tua cor uh, é racismo recreativo. A gente sabe, né, é o um racismo velado. A gente sabe uh, moralmente que não se deve fazer, a gente sabe criminalmente que há uma penalidade, mas mesmo assim, muitas vezes, o próprio sistema acaba jogando isso para baixo do tapete, uhum. né, e vai levando vai empurrando. Eu
3: concordo com a Denise uh, recentemente eu, olha o que meu filho fez recentemente eu saí com meus, com meus filhos, né, a gente se encontra num grupo adultos e poucas crianças e um deles uh, olhou pro meu filho e disse assim eu sou moreninho igual você e o meu filho olhou para ele e disse assim: "Eu não sou moreno, eu sou preto. Eu sou negro igual o meu irmão, igual a minha mãe". Então se uma criança de 5 anos sabe que ele é negro,
2: tem essa noção, né? Por
3: que que um adulto não teria, não né? Teria. Então não tem como a gente dizer, né, tapar, botar para baixo do tapete, porque não Em teria.
0: 2023 não então, tem um mais, como, mais como, né? Já
3: passou isso daí, hoje em dia a internet é, tá aí para
1: isso, e esse, é, rec... eu sempre... e esse reconhecimento, né,
3: das características
1: educar as crianças hoje para Gostar das suas características, como é importante porque elas deixam de ser super. Uh, super, super uh, de certa forma, deixam de ter uma, uma atitude meio subalterna, porque era o que a gente via muito, né? Os negros, uh, os, negros os brancos, achas, os brancos se achando superiores e nós, os negros, às vezes, se colocando num lugar abaixo, né? Então, uh, isso nos empodera muito. Né? e eu acho importante também que é, o que eu vejo também é que pouco se discute nas escolas particulares né o mês é, da Consciência Negra ele acaba sendo algo é, pintar uma folhinha sobre o negro uma pautas de
0: um tão... trabalhinho né é
1: exatamente, igual o índio Eu lembro que no na, no mês do índio né era pintar um índio ali então, eu acho que essa consciência e essa, essa, esse trabalho na educação, ele deve ser também pautado muito e cobrado nas escolas particulares, que a gente sabe que nas escolas particulares, por questões econômicas, é, o negro tem pouco acesso. Nós vemos mais pessoas brancas em escolas, né? E é ali também que a gente precisa trabalhar para criar também essa consciência nos brancos. E, em contrapartida, nós, negros, precisamos nos fortalecer e nos empoderar e conhecer nossa história e saber que somos muito mais do que aquele povo né, que veio de navio, da África, forçado, e chegou nesse país, que era de índio, e aqui foi, né, se misturou e ficou, de, de, de muito, por muitos anos, de forma subalterna, né?
2: Isso que a Thalita coloca, né, da gente se colocar em espaços onde ainda não somos bem vistos, né, uh, até pouco tempo atrás, na própria universidade, né, certos cursos têm esse perfil mais, uh, mais elitizado e nas escolas uh, particulares também, e até há uma. Uh, né, um certo encobertamento do próprio Estado quanto a isso. Né? Então, hoje a gente tem, claro, a, a uma legislação específica que obriga o ensino da história da África nas escolas. Mas a lei é ótima? Sim, a lei é ótima. Foi uma evolução de muitos anos né, de, de violência racial. Só que ainda não temos quem cobre isso. Né? Quem que vai cobrar se na escola está sendo feito isso ou não? Né? Os professores estão sendo preparados para isso? Né? Aqui em Juiz, eu vejo assim de forma bem específica, eu não sei qual que é a realidade de Cruz Alta, até pela questão né, de ter, sermos mães, termos filhos, estudarem na rede pública, uh, que tem muitos professores assim que estão, são excelentes, que estão de uhum, parabéns, uhum. porque eles estão buscando material, eles estão buscando acesso a esse tipo de informação, que talvez na própria formação deles não tiveram. Uhum. Né? Muitos professores não aprenderam sobre racismo durante a sua graduação, mas hoje eles estão conseguindo ensinar isso para as crianças. E isso é muito é, é motivo de, de, de aplausos de e de toda honra, né?
3: Eu, dando início, eu conversei com uma prof lá na escola e ela disse, Anne eu não imaginava o, o leque de possibilidades uhum. que é. Se, eu, 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 se vocês não tivessem falado sobre, nós nem iríamos imaginar. Que, que, que eu conversei sobre a nossa verdadeira descendência. Nós não somos escravos, nós fomos escravizados. Uhum. E, e aí ela disse, Anne eu não... E como as pessoas se sentem também nos olhares, ela disse, eu nunca nem imaginei que até nos olhares as pessoas, né? fariam mal. Então, eu disse, é, é assim mesmo que acontece nos mercados, acontece no lugar que tu vai entrar. Eu já frequentei lugares que as pessoas me olham, até hoje, no meu estabelecimento, as pessoas olham para mim e falam assim, tipo, é você que vai fazer? <risos> e eu falo, sim, sou eu, sou eu que faço, sabe? Então, a gente percebe ali,
0: né? Eu disfarço, né? Mas é bem complicado. Eu
3: imagino. E é bem complicado. É. E é uma questão muito
2: estrutural, né? Uh, ontem até a gente conversava sobre isso. Não é uma coisa, não é um processo... Uh, que talvez a gente vá ver os, né, os nossos filhos uh, não precisando discutir mais sobre racismo. Eu, infelizmente, não acredito nisso, né, porque é. é um processo muito lento, demorado. é um processo demorado, uh, mexe com estruturas, mexe com essa ideia que a gente tem de, né, ai, que orgulho de ser brasileiro, bah, será que é todo esse orgulho mesmo? <risos> é a questão da democracia, da igualdade, até o próprio capitalismo, então, mexe sobre pilares, assim, muito fortes. E talvez por isso essa mudança ainda não ocorreu. Mas é uma alegria saber que a passos lentos né, a gente está vendo, sim, algumas evoluções nesse sentido. E,
0: e falando em evoluções, a, a Thalita trouxe um exemplo da Pequena Sereia, né? O quanto filmes, o cinema tem contribuído muito, né? O Homem-Aranha agora também tem lá no multiverso a, a sua versão que também... Essa representatividade em espaços, né? No cinema, com heróis, isso ajuda no processo de educar e trazer também esse orgulho né, da, da própria cultura, da própria raça?
2: Muito. Eu acredito que sim. E até quando a, a gente, né? Nós temos praticamente a mesma idade. 23, né, Ani? Ah, 25, né, Thalita? Eu tenho Eu tenho 22. Uh... <risos> Uh, quando a gente tem praticamente a mesma idade. Então, os nossos desenhos, quando a gente assistia, qual que era a posição do negro, né? Então, era a princesa branca, a bruxa negra, a bruxa gorda. Uhum. E sempre foi dessa forma. E a gente foi criado com essa visão limitada.
0: Até o Tarzan era branco. Até né? o
2: Tarzan era branco. Então, quando a gente começa a ver, né? A gente, eu digo, porque a gente continua assistindo o desenho, né? Até De criança hoje. até hoje. Uh, mas as crianças veem e, e se conseguem se ver... Né, numa pequena sereia, num Homem-Aranha, isso parece pouco, mas para eles é muito grande essa questão de, de representatividade, até mesmo uh, de, né, dentro da questão jurídica, uh, de uma criança ver um advogado, um juiz negro, que ainda é muito raro, né, tá isso acontecer, mas para eles dá essa sensação de reconhecimento, de pertencimento, eu não estou aqui para ser subalterno, eu não estou aqui para ser só a empregada doméstica eu não estou aqui para ser só o porteiro eu posso chegar mais longe e talvez essa questão uh, né, violenta do racismo como a Anne disse que afeta né, o nosso próprio íntimo e fere é justamente isso, né, de não nos permitir sonhar, de não nos permitir ir mais longe, só que isso é toda a questão estrutural, é todo um processo né, de, de Brasil que se criou, aonde se impede que o negro atinja certos
1: espaços, né?
3: Uhum.
1: Eu vejo, eu Tem que vejo
3: sim. trabalhar é que eu... o nosso interior, ser autofortalecer para botar o pé para fora de casa, né? Porque é. lá fora tu vai ter vários. O mundo é cruel, né? Várias pancadas. Isso foi uma das coisas ditas na escola, porque as crianças estão numa fase de se espelhar em alguém, né? Então, elas querem, né? Ah, eu quero ser igual a fulano, cabelo ciclano. Então, hoje em dia, a gente... Aqui já tem poucas crespas, né? Mas eu presenciei na escola algumas meninas crespas que falaram para mim que gostavam do próprio cabelo, só não tinham noção de como, né? Cuidar, Manuseá-los. Mas eu já... Eu não... Quando eu era pequena, eu já não me gostava. Então, hoje a gente já tem uma evolução só nesse comparativo já dá para ver já dá né? para notar né então temos aí uh, aqui né no, no Brasil mesmo nós temos é aquela do jornal lá que é negra né como é que é o nome a maju a maju, a maju. temos a maju então o nosso já vai olhar e tu já vai já vai se sentir né ah, hoje ela... temos né protagonistas ah, nas novelas
0: é, enfim, né isso, mudou isso tá
3: muito Zaraújo, né
0: aí, é a Araújo é,
1: exatamente e trazendo essa questão realmente da da TV né que é, a gente vê, é, vê um avanço muito grande Porque, por exemplo, a Thais Araújo Ela foi protagonista A primeira protagonista, né? Mas ela fez aquela novela da cor do pecado Só que se a gente observar Ela foi protagonista também Da novela Viver a Vida é, Que foi mais é, Anos depois Então, na, da cor do pecado Ela tinha o cabelo liso E na novela Viver a Vida Ela já vinha com aquele cabelão crespo, né? que nos traz essa nos ajuda nessa nessa aceitação né porque como bem disse, disse a Denise nós não nós temos vinte poucos anos mas a, <risos> da nossa época uh, a gente não eu também não gostava do meu cabelo é, eu acredito que as duas as duas também já alisaram o cabelo assim como eu então a gente queria a gente não não se, não era empoderada no sentido de é, gostar e exibir o nosso cabelo. Nós queríamos ter o cabelo liso, que era nos adequar às outras, né? Porque, a princípio, o cabelo liso era, era o mais bonito. Então, hoje, a gente sair com o nosso próprio cabelo, isso já é uma coisa, assim, de uma, uma liberdade, nos dá uma liberdade tão grande de poder ser o que a gente é, né? Exibir o nosso cabelo, que é uma coisa tão. para alguns pode ser uma coisa tão pequena, mas para nós, para mim, eu posso dizer por mim, né, é uma coisa muito. É, me sinto muito feliz por isso, e muito libertador. A palavra é liberdade. Então, é, eu vejo que a TV também, que essa evolução está sendo gradual e de todos os meios, né, isso é muito bom.
2: E até abrindo um parênteses, a gente poder sair com o nosso cabelo e a Anne sair todo dia com cabelo diferente. Toda pessoa olha, ela tá com cabelo diferente. É, é verdade. Então, ela é muito poderosa.
0: <risos> Falando um pouquinho, trazendo para nossa região aqui, Cruz Alta e enfim, em toda a região, uh, o quanto, por exemplo, Denise a, a, a ter constituído aqui a nossa etnia afro, né? A Casa Afro pode contribuir em todas essas questões, né? desde a educação, uh, formação lá na dança, na cultura, é fundamental ter essas etnias constituídas, organizadas, como a Casa Afro aqui tem?
2: Eu acho assim, Douglas, se nós pegarmos há pouco tempo atrás, né? Se nós falar de, de etnias uh, formalizadas, né, constituídas, a gente tem em torno aí de 30, 35 anos. E Juiz sempre foi aquela questão né, da predominância da eti, das etnias europeias, das, das etnias brancas. E a partir do momento que a gente repensa uh, na, nessa necessidade de ter uma etnia afro, Uh, a gente vê que a casa hoje, e foi uma coisa que a gente bateu muito esse ano, a gente falou muito durante né, a ExpoFest, que é a grande festa das etnias, é de estar com a casa aberta como uma forma de acolher os negros, né, não só de Juí, mas também da região. Então, ah, o movimento negro de Juí é muito fraco, a gente escutava muito isso ano passado, dois anos atrás, ah não tem negros em Juí. Tem, nós temos muitos negros em Juí nós temos muitos negros trabalhando em Juí nós temos muitos negros uh, uh, né, na educação, na saúde, na questão da política, nós temos uma representatividade muito grande, só que talvez eles estão esperando, Está né? cada um trabalhando no seu cantinho, né? dentro uh, do, do, do seu espaço. E a Casa Afro, hoje, ela tem essa missão, né? esse objetivo maior, que é de agregar. Então, vamos abrir as portas da Casa para receber os negros. Ali a gente vai poder conversar sobre as nossas dores nós vamos poder falar sobre uh, culinária, né? sobre a, a questão política, sobre trabalho, sobre renda, nos ajudar. É um termo muito usado hoje na internet é o aquilombar-se. Né? O que, que é aquilombar? É eu juntar os meus, né? eu vou juntar os meus amigos negros, os meus irmãos negros, e a partir daí a gente vai trabalhar Quais são as nossas dificuldades? O que, que eu posso te ajudar? E muitas vezes isso não é bem visto né, por outras etnias, ou muitas vezes isso não é bem visto até mesmo pela comunidade branca, mas é um movimento que tem crescido muito. E eu vejo que em Cruz Alta, uh, né, estando fora do município, a gente vê até mesmo no próprio carnaval isso, né, de fortalecer o movimento carnavalesco do carnaval em Cruz Alta, uh, justamente porque é um espaço do negro. Né? Temos sim muitos brancos né, atuando no carnaval, mas historicamente falando, a, a festa do carnaval, a representatividade do carnaval é, é negra, né? então em cada espaço tem um pouco disso, uh, quando nós iniciávamos o programa eu estava falando sobre a Casa Afro em Santa Rosa, Santa Rosa tem Casa Afro. Tem Casa Afro de Santa Rosa, é linda a Casa Afro. Eles fazem um trabalho muito legal, principalmente voltado à música. A velha guarda da Casa Afro de Santa Rosa é maravilhosa e é uma coisa que a gente foi descobrir esse ano. É. Santo Ângelo, nós temos Casa Afro também, que está iniciando as atividades. E durante a feira a gente viu, assim, dentro da casa, um movimento muito legal de pessoas que chegavam, assim, e eu também me emocionei muito com isso. Várias pessoas né que chegavam e diziam, ah, o meu pai ajudou a construir aquele pedacinho da casa há 20 anos atrás, a minha avó cozinhou dentro da casa então ter esse espaço né, para receber, esse espaço para acolher as pessoas, isso é muito legal, eu acho que esse é o objetivo maior de se ter uma casa afro dentro de Juiz, claro tem muito a questão voltada para dança, para o resgate histórico, para a questão de educação mas ter esse espaço é de fundamental importância
0: em Cruz Alta, Thalita, também, até pelo carnaval, que é reconhecidamente o carnaval mais forte da região é de Cruz Alta, essa organização também acontece? E daí, através do carnaval, não necessariamente da Casa Afro?
1: É assim, na verdade, eu, aqui em Cruz Alta, eu vejo que os, que os grupos ainda não se reuniram, sabe? Há uma dispersão muito grande. É, eu não sinto essa união... É, são várias pessoas, várias formiguinhas trabalhando de forma de, de para lados diferentes. ainda não se uniram para trabalhar numa pauta só, né? talvez é, se tivéssemos ah, também uma casa afro, né, aqui no parque, que eu sei que já tem uma pedra para isso, é, talvez fosse um lugar, talvez o lugar fizesse com que houvesse essa essa união mas o ponto positivo que a gente tem é já é que já temos um conselho voltado à a religião né de matriz africana já tem já foi criado esse conselho municipal também aí tem a ideia já da criação do conselho da igualdade racial então é, vejo que a, a gente está caminhando mas ainda estamos eu vejo uma grande diferença de Cruz Alta e Juí, né eu vejo Juí muito mais unido nessa questão, na questão racial, né, unido no questão, unidos na questão legislativa, executivo, né, então isso eu vejo essa união mais forte do que aqui em Cruz Alta, que eu não vejo tanto ainda, eu sinto que ainda há uma separação muito grande não há uma união. E na questão do carnaval, eu ainda tenho um ponto a dizer também, é que uh, eu não vejo também muita nossa, muito, como é, uma, é sim de raiz, Africana é uma é uma é uma cultura africana, mas eu ainda não vejo preponderando hoje eu vejo que houve uma mudança uma inversão vejo muitas pessoas brancas em lugares protagonizando lugares nas escolas né é, e não tanto mais as pessoas negras as mulatas negras eu não vejo mais isso eu é, acho que a questão também que preponderou que prepondera hoje é o capitalismo né então Claro que as escolas querem sempre sair bem na avenida, e, e, mas eu, eu, tenho, eu critico essa parte de hoje, se voltar muito o olhar para a questão do capitalismo e não tanto para a questão da cultural. E isso se transmite, que, é, isso reflete em princesas, rainhas, que não são negras, né? que a maioria delas são brancas. Então
2: quando a Thalita coloca essa questão né, de, de formiguinhas fazendo o, o trabalho, uh, eu lembrei também que a Anne tinha, né, dentro do, do espaço dela, dentro do negócio dela, uh, ela estava promovendo conversas né, uhum. com mulheres, e quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei, meu Deus, nunca ninguém fez isso em Juiz, <risos> né? e chamar mulheres negras para conversar, e ela pode contar um pouquinho dessa experiência dela, e, e é um trabalho pequeno, tipo, ah, é na minha garagem, é na minha Sim. casa. Mas faz mas uma outro... diferença a diferença, né? os debates que ali se produzem fazem toda a diferença, né?
3: Sim, sim, foi muito bom a nossa conversa, a gente pôde ver o que cada uma estava passando, né, o que que estava acontecendo, porque algumas nem eram daqui, outras chegaram aqui, e aí como que elas estavam se enxergando num lugar totalmente diferente, com uma região que não é negra, né? Então eles, elas me contaram assim muito da questão olhares, né? Da questão emprego é muito complicado conseguir emprego. Eu também passo lá isso por mim porque quando eu procurei emprego as pessoas chegavam a olhar para mim e dizer que nem não não tem mais vaga. Então uh, aquela roda de conversa abriu um leque. Inclusive temos que fazer isso novamente. Né? Agora lá no novo salão agora não será mais na garagem, mas nós precisamos fazer isso novamente porque é uma troca muito legal. Uh, de, de conversa e de experiências, né, que a gente consegue ter e, e saber o que está que acontecendo com as mulheres de Juína, né? porque é bem complicado a gente fica isolada, né, a gente em vez de,
0: e de, Ijuí, né, tem recebido muitos uh, de novo, né, uma onda de imigração aqui de uhum. senegaleses, haitianos, enfim, uh, também há um trabalho nesse sentido, Anne. Eu,
3: eu tenho as minhas clientes. Uh, ontem eu atendi uma do Paraná, então elas não são daqui, então elas começam, eu até pergunto, né, como é que me achou? Elas, Anny, eu procurei no Google, eu olhei a tua foto e já me senti inspirada, então elas elas, elas não não têm inspiração, elas se sentem perdidas, né, e aí, quando elas acham um lugar, já começa a chamar todo mundo para esse lugar, né, uma união de, de não só de pela, pela profissão, pelo cabelo, mas de elas se sentirem à vontade no local. Né, se sentirem à vontade. Bom, pelo menos agora eu tenho um ponto aqui em juiz onde eu posso ir e ser tranquila, né? mas depois se botar o pé para fora, daí é mais complicado. Mas está vindo bastante meninas de fora, assim, bastante negras de fora.
2: É, essa questão da imigração uh, né, e da vinda de, de, de outras pessoas uh, negras de outros países, até mesmo para Ijuí, muito se deve, claro, à própria Unijuí, em razão do, dos intercâmbios, né tanto na graduação como no mestrado. A gente tem muitos alunos negros que vêm para cá. E é o mesmo passo né, que a gente vê essa questão da evolução, né, da expansão da educação, Uh, a gente vê também que tem muitas pessoas que acabam vindo para Ijuí, né, é claro, em, em busca de melhores condições de vida, mas aonde eles estão hoje, né? Eles estão nos sinais, vendendo coisas, uhum. né? eles estão ainda nesses espaços periféricos, então. Uh, como a gente está aqui num momento democrático, né, Thalita, que a gente pode fazer críticas, uh, é sim uma crítica, né? Tipo, uh, que tipo de políticas que o município está fazendo para abrigar essas pessoas? De acolhimento, é, né? De acolhimento para além da Unijuí. Porque a gente sabe, quando vem um intercambista né, para estudar na Unijuí, a instituição mesmo, ela tem toda a estrutura, ela oferece casa, ela organiza a questão de emprego, de a questão burocrática de documentos, mas e fora desse espaço, né? O que o município tem feito uh, para receber e para acolher uh, esses imigrantes que estão vindo? Até o momento não vi políticas nesse sentido, sabe? Não tenho conhecimento disso. Então, talvez seja aí uma crítica uhum. e uma forma da gente repensar né, como estamos recebendo esse pessoal que está vindo de fora.
0: Até porque somos a capital mundial das etnias, né? Exato, Temos que pensar exato. nesse sentido. Uh, Talita, você acha que esse intercâmbio, por exemplo, as oficinas que a, a Anne faz uh, aqui, pode ser um caminho também para uh, esse crescimento da consciência uh, negra de uma forma geral?
1: Com certeza. E eu acho que ela tem que... É... Permanecer com esse projeto, né? Porque, como eu disse desde o início, a educação e criar essa consciência, principalmente nas crianças, é muito importante para que a gente consiga cada vez mais é, avançar aí nessa busca por, por, uma, por, uma, por uma população antirracista, né? Então, acho que é de suma importância e cada vez mais que esse projeto é permaneça e tenha outros braços, outras ajudas, né? E acho que esse é o caminho, né? A gente criar realmente uma consciência, não só nos adultos, mas principalmente nas crianças.
0: Denise, a gente, você iniciou falando do ano de 2023, né? E a gente, quando chega nessa época, o Dano começa a fazer aquela reflexão, né? Do que, que foi prestar bom, prestar si contas. Né? <risos> né? Dá para avaliar com um ano positivo, de forma geral, na questão consciência negra, uh, evoluímos mais ou não?
2: Uh, eu acho que nós temos, sim, a evolução, como eu disse, nós tivemos muitas muitas mudanças legislativas, né, Thalita? Uhum. Uh, que nos permitem falar, sim, em um avanço. É tanto verdade. na questão da lei de cotas, tanto na questão da lei da igualdade racial e outras né, leis paralelas que foram criadas nesse sentido. Então, nesse ponto, podemos sim falar em avanços. Uh, e a partir do momento que a gente começa a ver mais casos sendo divulgados pela mídia. Então, nós tivemos muitos casos, assim, de violência. A gente sempre fala, o racismo não é aquela violência, ah, tu é negro eu vou dar um tiro na tua cara. Ah. Não, não é assim. <risos> Mas o racismo, é, ele usa, de, de certas artimanhas, né? Ah, eu não vou te dar o um emprego. Então, se eu não vou te dar o um emprego, você não vai ter renda. Então, isso daqui a pouco vai gerar, vai afetar lá nos índices de, de uma criminalidade. Vai te deixar é, marginalizado é, ali. vai te né? deixar marginalizado. Então, essa questão da inferiorização... Então, se nós pensarmos legislativamente falando, sim, tivemos avanços na questão de, de, dessa publicidade publicização, né, de casos de racismo, também vejo isso, isso positivo, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre a mãe, durante a pandemia que levou o filho a trabalhar, porque não tinha onde deixar, e a criança morreu lá no, no, no prédio uh, da, da, da chefe, nós vamos é. falar uh, sobre a mulher que uh, tentou açoitar o motoboy na frente do prédio dela, então, são inúmeros casos de violência que não podem passar despercebidos. Eu acho que o objetivo principal do racismo é justamente isso, é, é causar esse apagamento, tornar invisível esses casos, apagar histórias né, que estão acontecendo, histórias reais. E quando a gente começa a conversar sobre isso, quando a gente começa a divulgar, isso cria essa consciência de debater. E eu vejo muito isso nas crianças, porque eles se posicionam sobre tudo, a criança ela, ela tem uma posição sobre o, o que é você questão de gênero, né? A criança sabe, ela já se posiciona sobre isso, ela tem noção do que é respeito, do que é diferença. Então, nós adultos também precisamos criar isso. E a partir do momento que a gente começa a conversar sobre isso, começa a se criar essa consciência. Então, nesse ponto em específico, sim, nós temos vários avanços de casos até mesmo dentro de emissoras de televisão, dentro de emissoras de rádio, no judiciário tivemos muitos casos, semana passada a gente teve um bem recente de um juiz que também assediou moralmente e tal, então são situações que estão sendo levadas à tona né? e isso é bom isso dá uma é, aparência é um de que positivo. cresceu
0: os números mas na verdade é positivo, é né? positivo porque está vindo à tona isso, o, que não exatamente. Vinha.
2: o racismo ah, deixou de existir não, nunca deixou de existir uh, talvez até hoje esteja mais violento, mas hoje ele está sendo divulgado, hoje ele está sendo mostrado e isso eu vejo como uma questão positiva agora nesse balanço a questão negativa que a gente vê é que muitas vezes uh, a própria lei ela acaba banalizando algumas situações então, nós tivemos esse ano também o caso de um desembargador, agora eu não lembro onde é, não sei se a Tadita lembra, que ele manteve uma senhora negra lá na casa dele por quase 50 anos como escravo, e esse não foi um caso isolado, né nós tivemos dois, três assim, de grande repercussão em, em todo uh, o país. E agora nas últimas semanas saiu uma decisão judicial aonde foi negado a ela esse direito da liberdade. Ela foi, né, foi possibilitado que ela voltasse para casa dele. E claro, ela como uma pessoa que tem uma, uma certa deficiência e tal, ela não tem essa noção de poder escolher. Ali é o lugar que ela foi abrigada durante 50 anos em condição de escravidão e ela decidiu voltar para ali. Mas aí tu começa a pensar. Né? E, e no retrocesso, que é isso. Tipo, não tinha ninguém para apoiar essa mulher, não tem ninguém para dizer, para explicar qual que é a olhos, forma correta entidade, é, enfim, é. Então, a gente vê que muitas vezes a, a legislação, o judiciário, uh, até mesmo nessa decisão ali... Uh, da, da pena que foi dada para a dona né, da, da casa, para a chefe da, da casa onde morreu o gurizinho lá no prédio por uma omissão dela, foi uma pena extremamente branda, branda, sabe? Então, ainda não se penaliza o racismo. A gente fala sobre racismo, a gente cria leis sobre racismo, mas na hora de penalizar a gente não vê uma efetividade. Eu uhum. acho que a Thalita, enquanto advogada criminal, ela pode, né, e vê muito isso também. Até mesmo na questão uh, dos crimes de injúria, dos crimes uh, de, de racismo. Por que que, né, eu não tenho essa noção de, de porcentagem, né, mas se nós pegarmos uh, todas as vezes que alguém vai lá na delegacia e faz uma ocorrência por uma injúria racial ou até mesmo por racismo, por que que isso não chega no judiciário? Por que que não há uma efetiva condenação, né, quanto a isso, Thalita? É.
1: Eu penso que a gente não vê também só, não, não só nos casos de né, boletins e ocorrência de injúria ou difamação, mas esse preconceito, ele está até na questão da seletividade penal, numa, num flagrante, numa prisão que, é perma, que per, se permanece a pessoa presa porque é negra e a gente sente isso, que é questão né, porque veio da periferia, é abordado porque está na periferia. Então, eu penso que também essa mudança, essa consciência nossa, também tem que passar por é, exigirmos cada vez mais uma bancada negra. Hoje, a gente. Uh, nós temos essa. Vocês estão tá me ouvindo? Sim.
3: sim,
1: sim. Tem a imagem de vocês aqui. Estamos ouvindo, Thalita.
0: Eu acho, que pelo... eu acho
1: que foi é... a internet. É. Não, então, é, como eu estava dizendo, eu penso que a gente também tem que exigir cada vez mais a, a ampliação de uma bancada negra. Hoje, a gente tem uma bancada negra no, no, de, na, na questão estadual, no legislativo estadual, também uma no federal, e isso também é, refletiu nessas mudanças, de certa forma, refletiu nessas mudanças, né, dessa, dessas aprovações, dessas leis, nesse ano. Então, é, eu vejo que uh, também existe, então, como eu já estava dizendo, essa seletividade penal, que é, são leis que para tráfico são mais... que a gente sabe que quem é mais é, atinge mais pessoas de periferia, né, são leis mais, é, de certa forma, for, uh, altas, e para crimes do colarinho branco são leis brandas. Então, é, penso que isso também tem que passar pelo legislativo e também temos que estar nesses locais de poder e uma grande mudança também que eu vi esse ano foi a luta por colocar uma mulher negra como ministra do STF, né? Que antes a gente nunca imaginou uh, que pudéssemos uh, estar no local, no lugar, nesse lugar, né? Muito embora a gente teve o ministro Barbosa, né? Mas esse ano eu vi que todo mundo saiu a luta, sabe? Os grupos se, se né? uniram é, e se mobilizaram por essa causa. Não conseguimos ainda, mas vamos chegar a ter uma mulher, sim, negra no STF, porque estamos lutando para isso. E é bem interessante
2: isso que a Thalita coloca, né? porque o nosso sistema... Uh... Quando a gente fala em racismo, a gente perpassa por várias áreas, né? A gente fala de educação, a gente fala uh, de saúde pública, a gente fala da questão da política, da economia, a questão da segurança ou da insegurança pública. Uhum. Uh, mas quando a gente começa a olhar esses espaços, assim, e tu não vê representatividade, uh, chega a dar uma coisa uhum. na gente, né, Anny? Uhum. Então, quem que julga, quem cria leis hoje uh, para os negros, né? Uhum. Uh, é um branco? Quem julga um caso de racismo é um branco, então é uma dor que ele não tem, é uma, uma, é uma trajetória, um caminho que ele não cruzou, então isso que a gente precisa repensar, né? muito que a Tarita diz, essa questão da representatividade, de estar em espaços onde até hoje nos foi negado. Quando se fala em inclusão, em equidade, até mesmo em democracia, eu acho que o objetivo é esse, a gente estar em todos os espaços, se fazer pertencer e, como a Anne diz, né, se sentir bem naquele espaço. Não adianta eu colocar... Né, até mesmo falando da OAB, então vou colocar uma advogada negra em certo espaço para ter uma representatividade, tá? Mas isso não é só, não é o bastante, não é o suficiente. É né? Eu preciso criar outras formas uh, de chamar mais negros. Eu preciso criar outras formas, até mesmo na, na saúde pública, né? Não adianta eu ter um, uma política que diga que existe uma uma verba específica para tratar da saúde do negro. Foi um negócio que eu aprendi ontem, ontem de noite. Existem políticas de saúde pública específicas uh, que vêm recursos da União uh, para tratar só sobre doenças da população negra que são diferenciadas né, da doença da, da, do povo branco. E muitos municípios não, não fazem, não trabalham com isso, acaba voltando essa verba. Então, tem muita coisa ainda que precisa ser feita em todos os espaços. Então, a partir do momento que a gente tem tem uma representatividade. Ah, eu tenho uma pessoa negra no Conselho de Saúde ou ali na Secretaria de Saúde, ela já vai olhar com de outra forma, né? Um olhar mais atento para esse tipo de questões. Então, estamos, sim, avançando. Eu acredito muito nisso. Estamos avançando, estamos num caminho lento, árduo, mas que a gente já consegue ver muitos resultados, sim. Já tem portas Como,
3: abertas. Já
2: né? temos portas abertas, exatamente. Como tu, talvez... Talvez não tenha pessoas ainda preparadas para trabalhar, né, para movimentar, para mobilizar, mas sim já temos portas abertas.
1: Como tu bem falou, né, não adianta só estarmos na OB como é, presidentes ou coordenadoras de comissão de igualdade racial, né, nós também precisamos chegar como presidentes de uma subseção, como presidentes da OB estadual, né, que quando a gente vai, toda vez que a gente vai para Porto Alegre na ESA tu enxerga aqueles quadros de ex presidentes todos brancos, nenhum nenhum negro. Então, qual é a onde está? A gente também quer ver essa mudança e é preciso ver essa mudança, né? De que possamos também e não e temos pessoas qualificadas para isso. Cada vez mais, né, a gente enxerga pessoas altamente qualificadas negras, né, que muito embora a gente sabe da educação brasileira, mas tem pessoas qualificadas que também poderiam estar ocupando um lugar de presidência, né? Então, acho que temos muito claro, sim, ainda a caminhar e é importante que nós todos tenhamos esse olhar, que eu não estou... Eu, onde eu estou? Eu não eu, eu, sim, eu estou... Sim, eu estou no lugar de um bandido, estou, mas eu também quero estar no lugar de um juiz e devo estar no lugar de um juiz, de um delegado, de um promotor, né? De um âncora da televisão, né? então acho que passa por, por
0: essa consciência assim também tá certo a gente tá chegando aqui ao final uh, uh, eu queria que ainda uma rodada breve, rápida aqui vocês acham que a Denise pode estar errada e os nossos filhos, pelo menos nem que seja lá no final da vida deles possa, possam não discutir mais a questão racial porque ela vai estar tá dada por encerrada porque a gente vai ter uma igualdade ou isso ainda é uma utopia vamos começar com você Thalita
1: é, eu acho que ainda é uma utopia. Que tem muito ainda a caminhar. Eu conheço as minhas amigas.
0: <risos> Poxa, eu queria tanto que dissesse que a Denise estava errada, tinha uma esperança.
1: É, eu vejo realmente, claro, um grande avanço de quando eu era adolescente, quando eu estudava e tal, para hoje, mas eu penso que ainda tem muito a caminhar muito, muito ainda.
0: Denise.
2: É, eu acho assim, uh, e a gente conversa muito sobre isso, né, uh, uh, são assuntos assim que a gente conversa muito, uh, até na última, a, minha, a Thalita é minha parceira de viagem, tem quando a gente viagem, a gente fala muito sobre isso, <risos> né, e são as dores uma das outras, tipo, eu vou conversar um assunto com a Anne, aí eu também já passei por isso, ah, comigo também aconteceu isso, então eu tinha certeza que ela tinha que dizer que não também, uh, mas o racismo é, é uma história que, é, é uma estrutura que foi construída, né, então, a partir do momento, até o próprio Mandela diz, né, se, se eu aprendi a odiar, eu posso aprender a amar. Então, a partir do momento que a gente pensa no racismo como uma estrutura que foi construída, né, que foi, esse Brasil foi construído dessa forma, a gente pode pensar que ele pode ser reconstruído. Claro, não sendo muito pessimista, né, Douglas? Mas não acredito nessa mudança assim de. Uh, é vamos eliminar fácil, o racismo? É. Não, não é. Talvez vai passar duas ou três gerações, mas pelo menos possibilitar que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, tenham uma vida digna, tenham acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade. Isso já, para mim, já me satisfaz. Eu, eu posso dizer, não, não acredito que o, racismo, que o racismo vai acabar, mas pelo menos possibilitando que cada um se mobilize né, dentro da, da sua área, dentro da sua pauta, cada um se mobilize o um mínimo para diminuir um pouco essa desigualdade. Isso já é um avanço e é motivo, com certeza, para que a gente possa comemorar. Eu, a
0: minha esperança é sempre nas crianças, Ani. Você Sim, trabalha é. com elas. né? Uh, pode ter um horizonte melhor, pelo menos, aí num futuro é. mais próximo.
3: É mais complicado, né? <risos> a gente, como mãe né, negra, a gente tem tentado né, ensinar o nosso filho como que vai ser lá fora. Mas e os pais brancos? Tem ensinado os filhos a, a entrar com igualdade os nossos filhos negros? É. Né? Então, a gente tem isso ainda, que bem provável que não, né? Eu estive há um tempo atrás, foi no tempo da pandemia, numa escola, inclusive, particular, e eu entrei na sala, eram crianças de olhos verdes e azul, e eu era atração, porque elas <risos> nunca tinham presenciado. É. Elas tocavam na minha pele, assim, para ver se eu era real. E eram crianças de pré. Criança de pré, não é para ter preconceito, Sim. né? Então, isso é quem que tá ensinando. É o pai, é a mãe, é, né? reflexo, é né? o avô, né? Às vezes, até aqueles avôs bem, né? Então... Eu acredito ainda que temos muito a caminhar, muito a caminhar, muito a colocar nas escolas, não só no mês de novembro, né, gente? Vamos, pois é. vamos esticar isso, vamos fazer pautas na praça, ao ar livre, né? Deixar hum. né, o povo ciente. Hoje tem o Parque da Pedreira ali, eu vejo que está acontecendo várias, várias organizações, então isso é um negócio que a gente tem que levar realmente para o povo, para o povo uh, poder se sentir bem nos lugares e gente entrar, né, num mercado e, e não ter ninguém te seguindo né, tem essas coisas que vão acontecendo. É, eu
2: vejo sim como uma estrutura de mudança muito complexa, mas não é impossível Douglas né? não é impossível e eu acredito muito também que a educação é o caminho principal é. É, tudo começa pela educação então ali eu vou formar cidadãos eu vou formar pessoas com uma consciência mais democrática não só pela questão né, do preconceito racial, mas as outras formas de preconceito também, então eu formando né? é, eu, eu formando crianças com um, um pouco mais uh, com a questão do respeito a questão da igualdade, eu vou tornar adultos melhores, e a partir daí eu acho que começa assim, a gente vê reflexos de, de uma mudança Tá
0: certo. Meninas, quero agradecer muito, parabenizar o trabalho que vocês fazem, cada uma na sua área, é, é fundamental para que a gente avance, né? siga avançando, e sintam esse espaço aqui sempre aberto para vocês virem trazer essas questões, porque para nós, como rádio educativo, é fundamental também debater isso aqui, na Unijui FM. Por isso, agradecer aqui a Denise Pedroso Zil, que é advogada, coordenadora da Comissão de Igualdade Racial da 23ª Subseção da OAB de Juiz, conselheira da 23ª sessão e vice-presidente da Casa Afro aqui do município. Também a Anne Dias empresária e educadora e a Thalita Rosa coordenadora da Comissão de Igualdade Racial de Cruz Alta muito obrigado, Rizoma temático uhum. fica por aqui, na próxima semana que vem, na próxima semana tem mais muito bom gente muito
2: bom